1: Ny debatt om The Send, nye runder om konverteringsterapi, og har vi for mange kristne medier i Norge. I studio under den ukens episode av Tore og Tarje sitter som vanlig Tore Hjalmar Sevik og meg selv, Tarje Gilje. Du, Tore Hjalmar, er jo straks ja, om litt på vei inn i sommerferie etter et kort opphold på jobb etter studiepermisjon. Hvordan står det til? Ja da, jeg synes så står bra til. Godt å høre. Ja, og med deg da? Jeg er vei godt mot, det vil jeg si. Ja, eh, og hva har du blitt oppmuntret av i det siste? oppmuntret, ja det er jo en ting jeg har lyst til kanskje å i forbifarten og vet ikke, det er jo egentlig ikke oppmuntrende, det er jo interessant for det kan være nyttig å snakke litt om hva man har sett eller lest i det siste for det forteller jo noe om hva vi tenker på og da har jeg i det siste grublet en del på, på HBO-serien Succession, som er av noen blir omtalt som en sånn shakespeariansk drama, altså på den måten at det sier en god del om virkeligheten om samfunnet, tiden vi lever i jeg vet ikke hvor mange det er av lytterne som har sett den serien, og den er ikke spesielt oppmuntrende egentlig, den er nesten heller motsatt, men det kan jo være interessant å se på eh, likevel fordi at det kan minne oss noen, altså kontrasten blir tydelig hva er som er verdifullt. Ja, men, men hva er som eh, gjør den interessant, altså hva forteller om vår tid? Nettopp, den handler om en familie der far, Logan Roy, har slått seg upp som mogul. Rupert Murdoch fra virkelighetens verden Er vel regnet å være som en sånn Modell for den rollen Selv om det ikke er noe kopi, det er flere Det har oppgitt seg flere ting Og så han er en voksen mann 80 år vel Og det ligger jo i kortene at noen skal ta over Og så er det den overgangen da Som viser seg å være uhyre komplisert Serien har fire sesonger Så du skjønner at her, her tar ting sin tid man en av analysene, som, som, der er jo spitt inn podcaster fra HBO om serien eller en av analysene bakker jo at, at når, når kjærligheten mangler, så er det makten som overtar. Ja, det er jo en gammel gammel
2: erkjennelse, du Netto. kjenner sikkert til Nicolo Machiavelli. Se, ja. Machiavelli ja. Ja. Han, uh, han var jo en, uh, han er jo kjent for boken Fyrsten, eller ja. Ja. heller, nesten et føreren, hvis nok. Ja. Uh, men det er jo, nå er jeg litt i århundre, da, men uh, jeg har ikke lest den boken, det men, være, men jeg jeg er det er 1500-tallet. Men, <laughs> men han sier at hvis den står på valg mellom å bli fryktet og bli elsket, mm. så bør han velge å bli
1: fryktet. Ja. <laughs> Nei, det, er, det er veldig interessant uh, på den måten, og, og du ser hvordan folk kan ha enormt, uh, altså masse masse velstand, eh, så det kan være rike og ha på seg kostelige klær og dyre baner og, 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 og ha mye makt i og for seg, eh, men med ganske sånn dystre tilværelser likevel. Ja. Det har Det meg når jeg, jeg driver å lese i Solmos ordspråk for tiden ja. da, i det
2: gamle testamentet. Det var en bra kontrast. Ja, men der, kontrast. Der er det ja, men der, der er mange ting som en, en stadig kan bli utfordret og utfordret tankefull av å lese. Det ja. er ikke minst om å uh, forholde velstand og, og velvære. <går> det, til, til nei, det er ikke alltid det er en direkte ja, sammenheng. Du har sikkert en lang leseliste for sommeren. Uh, ja, jeg kan ikke si at den er, er helt sånn ferdig bearbeidet, men det slo meg i går at, at jeg skal prioritere litt skjønnlitteratur i sommer. Ja, for ja. det er jo i god dagen tradisjon. Ja, jeg bland blant annet stående Selma Lagerløf sin Jerusalem, som jeg ja. har så vidt begynt på fra en tid tilbake, så jeg tenkte på den, og så har också på mammutsalg en gang kjøpt Krig og fred av Leo Tolstoy. Ja. Og den er jo sånn som en burde ha lest, men jeg vet over 2000 sider, tror jeg. Det er såpass, ja. eller i hvert fall uh, nærmere 2000. så sånn at det, så det må, det, ser usikre, det, det vil jo prege sommerfere ganske intenst. <laughs> på både deg og din <laughs> Ja, så jeg er litt på, ja. Det kan være bare for å usikre meg selv. Men vi får se om det blir det. Nei, jeg merker egentlig at en av de tingene som jeg synes var greit noe studiepermåsjoner, det er å korte bøker da, ja. for, for eksempel Ja, for du har jo
1: en tanke om hvor lang en, hvor lang en bok bør være
2: Ja, jeg tenker at en forfatter som ber en leser om å lese mer enn 200 sider han bør ha gode grunner for det det er gode grunnene det men det finns kanskje ikke så ofte så forfatter, tror du. I hvert min påstand. Men nå, vi, Graham Green for eksempel, det er jo egentlig som har lesing sånn sett da. Han, ja. han ble jo sagt å være for populær til å få Nobels litteraturpris. Han skrev jo ofte runt 200 sider, men fikk egentlig plass til veldig mye spennende og interessant likevel. Det tar jeg med oss. Det tar med oss. Men det var litt sånn oppspill til det vi skulle snakke om, og det er Fyrst i dag, The Sand. Kort, hva er The Sand?
1: Ja, altså det, det var jo mye debatt om The Sand, og den, den selve hovedarrangementen gikk jo av stabelen i juni i fjor. Det falt jo samme dagen som den tragiske skytingen i Oslo, uten at de arrangementene hadde noe med hverandre å gjøre for øvrig. Men det, men det hadde jo vært debatt om det da allerede i over et halvt år før, fordi det er et koncept som, som var utviklet på det amerikanske kontinentet og hadde vært blant annet, i Brasil med den tidlige presidenten Bolsonaro på scenen, så det ble koblet til Donald Trump også, og liksom det kristne høyre og vel så det. Og det var et poeng for arrangøren som var veldig bredt sammensatt gruppen norske, norske kristne organisasjoner og sammenhenger som stod bak, at dette skulle være en norsk variant, ikke en kopi av det som var i, i både Brasil og USA. Og så har det nå i år vært, og da var det nesten 10 000 som var i Telenor Arena eh, i fjor, nå i år har det vært flere lokale arrangementer senest nå i Stavanger og då har debatten for så vidt gått langs noen av de samme linjene og til dels med noen av de samme aktørene, men det er en interessant samtale.
2: Ja, for for jeg tenker at det er mange ting som møtes her. Altså det det ene handler om det det greppar all in mm. som vi våram har ju diskuterat inte Och som ni ger
1: bruk i många andra sammanhang idrott för exempel sant och det är ja. helt ukontroversiellt. Ja. Alle, alle her... vet ju att hvis du ska bli god
2: i i toppidrott för så så måste du prioritera ganska stramt. Ja. Uh, eller musik eller uh, ja, liksom altså, du, du skriver student också sant och sådär vill men men där är ett land knytt till uh, till uh, religiöst engagemang då ja. sånn som jag tror för varsellampan då blinkar hos en del. Ja. Men, men, men det är handler också delvis om en debatt internt i kristne sammenheng, for jeg tror at der er, der er jo noe med eh, hva bjørde eller forventning som blir lagt på ungdommer, eh, som, som vi vil si om dette her handler om å være overbevist og ivrig som ungdom, som, ja. er, som er naturlig, og at uh, ungdom er en slags drivkraft i alle sammenhenger. Mm. Hvis det ikke det unge er virkelig engasjert, så, så vet jo alle at en bevegelse er liksom på retur uansett. Mm, ja, ja. Ja, men eh, samtidig er det jo noe med det her med, med hva som er realistisk og, og lærer av eh, tidligere tiders eh, dårlige erfaringer og sånn. Men det er jo på en mer sånn kulturelle eller psykologisk siden av det, men det er också også et teologisk side, som kanskje var mindre diskutert, eh,
1: eller i alle fall diskutert av ja, litt andre. Ja, det, det kan du godt si. Altså, for jeg tror at for... for uh mange kristen ledere, ikke minst da, men også for, for folk som er aktive kristne uten å ha lederansvar, så, så tror jeg en grunnleggende følelse eller opplevelse nu for tiden er at det er få som tør å ta tak, det er få som tør å ta ansvar og stå frem og gjøre noe eller å våge å være omstritt. Sånn at når man her, her er det noen som faktisk satser og som oppfordrer til missioner og som gjerne vil engasjere ungdommer, kjempebra, dette må vi virkelig heie på, dette trenger vi i vår tid. Og det kan være fullt, fullt ut forståelig alt det. Og så er det jo den tosidigheten i at her er det jo er de flere, blant annet, det er jo en kjennsgjerning, at, at erfaringer fra Jesus' revolution er et bakteppe, som er en sånn antitese her, der man opplever at der gikk ting alt for langt, og, og, og det har påført noen mennesker alvorlige, altså, trauma er kanskje for sterkt, men i hvert fall negative erfaringer, som de den dag i dag holder på å, å bearbeide. Og så lurer på man kan se si to ting på en gang, nemlig at på den ene siden, det er veldig bra at vi har arrangementer som The Send, og der ungdommer blir utfordret til å leve for Jesus, og til å dele evangeliet, og til å leve som kristna i vår tid. Det har vi gått av. Samtidig så er det også nødvendig at de miljøene som arbeider for dette erkjenner at ja, det kan være retorikk og teologi. Ikke bare altså, det ordvalg og formuleringer, men faktisk tenkningen som kan påføre menneskene stor skade som man ikke nødvendigvis innser der og da for det er jo noe av utfordringen du snakker til unge mennesker som kanskje vil ha det ekstra tydelige og klare kategorier at den som er 17 år kan ikke der og då vite hvordan man som 25-åring vil se tilbake på det man er med på som 17-åring men de voksne som er der, de har andre forutsetninger for å vurdere det og der er kanskje, tror jeg, opplevelsen for eksempel fra, fra en del de som, som selv var med i Dissolution det var jo for øvrig, har flere i min familie som var det at det har vært lite vilje til å at ja, her var det ting som ikke var bra. Ja, og så, og så er det jo også en dimension med hva ø,
2: skal mennesker for Gud, og hva har Gud gjort for mennesker? For, for en vil jo också spørre, er det er evangeliet at mennesker skal gå ut i verden for, for å, å fortelle om det til andre kristne, eller er evangeliet først og fremst noe Gud har gjort for oss? Ja, ja, ja. Altså, og, og, og det er jo ø, ø, sånn at jeg tror ingen vill vil sei att de, men det det er vi som ska hjelpe Gud, ikke sant? Det, det ja. no trenger Gud at vi virkelig dokker ja, ja. det, det går lett då og sånn. Eh, men for, for alle vil jo være enighet om at det det er det, at Jesus rör för oss och står upp igen för oss. Så altså, det är det som är centrum i den kristna tron. Det är ju något vi kan, kan nei, nei. bidra med själva, men fråggan är om vektläggningen i praktiken ja, det ligger där som en förutsättning, men nu måste vi bli över. Ja, ja, ja. Ja, ja, den dynamiken tror jag också det märker ni snackar med andre som har eh, ja kanske slet sig ut på på kristen tjänst det visar har blivit för upptatt med det som där de själv ska bidra med och efterkvart som livet går och en ser mer och mer sig ej tillstrecklig utillstrecklighet och kanske blir också skuffad på andra runt så där för att det du ser att det ska upplevt det var kanske större det du hade ja. likt og, eller har förväntat. Ja. Så, så så kan det bli en sån känsla så att ja men jag fick inte till detta här.
1: Mm. Nej, ja, og kan du si, nå, nå har vi en liten sak ute her fra, fra i går kveld om at bystyret i Bergen vedtok, altså rett over veien for kontorene våre på den andre plassen her, så skal det bli noe som heter, skal hete Marie Månsens plass. Det synes jeg er veldig kjekt. Og hun var jo virkelig en misjonspionær, av det som tidligere het Norske Luthersk Kina-misjonsforbund, var det vel? Ja. Nå kjent som Norske Luthersk, Luthersk missionssamband. Og det er jo oppløftende at bystyret i en tid som denne faktisk tilegner plassen til hennes minne. Dette var jo en kvinne som virkelig satset, som reiste ut med personlig risiko, og så sånn, det var på ingen måte ufarlig å arbeide der hun arbeidet når hun gjorde det. Så det er et forbilde, og den dand förbi reflektion kan ju man ha fremdeles i dag, og den kan också ha appell till unge människor helt opplagt. men så er det eh utmaningen till att ha två tankar i huvudet på en gång och där jag var inom på det sande i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i en i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i det betyr noe, hva som blir sagt for seg, hva for noen ord man bruker, og hva slags spor det kan sette i unge sin, men også i voksne sin, virkelig. Men, men hva kan
2: det være sånn konkret å snakke om som skaper disse reaktioner. For, for sommer vil jo si, ja, men skal jeg nå begynne å, å problematisere når ungdommen samler, og, og endelig, jeg kan få en inspiration, kan få en utfordring, så får jeg en sile litt, men, men så blir det en sånn intern kristendiskusjon Ja, altså eller
1: så. man kan svare på det på, Med mange innfallsinkler Men jeg tror en, en, en sånn knag som man kan ta med sig Det om, om liksom stemning og ordvalg Prøver å fremprovosere en beslutning Hos den enkelte som det egentlig ikke er dekning for At man sier ja til noe der og då, Som man faktisk ikke egentlig er klar for å si ja til og så kan det skape en masse dynamikker på oi, nå svikter jeg Gud, eller nå svikter jeg taler, eller nå svikter jeg venner mine, mens realiteten er at man, man er ikke klar for å gå så langt som, som det blir snakket om. Og i realiteten er det jo gjerne også sånn de som snakker går ikke så langt selv heller, for de er ikke villige til å ta de offrene, eller til å de offrene som de oppfordrer til, så at det er en mismatch mellom det som sies fra scenen og eh, opplevelsen av virkeligheten. Og det kjenner jo selv folk som har opplevd at det kan være ganske tungt å leve med over tid, at man... Eh, må leve et slags sånn falskt spill, eller leve et liv for å kunne henge med i i miljøet. Eh, og her, her vil jeg si at de som arrangerer sånne eh, samlinger som dette kan gjøre det lettere for seg selv hvis man viser til at man tar høyde for dette, man tar på alvor disse utfordringene samtidig som man ønsker å en klar evangelisk profil.
2: Vi har ikke snakket, apropos store arrangement, så er jo det som har skjedd på Vigeland også interessant, i, i så måte.
1: ja. Helt klart, der, der har vi vel ikke av at det er denne type nei, nei, ikke, er retorikk på noen måte, men det er jo sånn fascinerende fenomen som kan oppstå plutselig litt sånn ut av det blå til synlatne. Et, et, et bedehus som, som egentlig strevde med å holde jul i gang virkelig, som fra, eller i hvert fall at det var å nedre skikter av hva, man, hva som var til ressurser for å kunne holde en jævnlig med gående. Og så skjer noe ting, og plutselig så er det masse mennesker som strømmer til, og nå er det jo møtet nu i, i helgen igjen.
2: Ja, det fylte jo idrettshallet også ja, tidligere. Det, det, ja. det har jo et helt annet preg kulturelt. Ja, virkelig, ja, det, det, det var et
1: sanger fra før, både, når dine og mine omtrent var unge, ja. det var det vel. Så det, det, ja, det er veldig fascinerende, sånne fenomener som, som inntreffer. Du kan ikke planlegge det, det skjer. Skal vi gå over til litt
2: Ja, det får vi gjøre, for dette er jo et tema som vi har inne på før, konverteringsterapi, mm. ja. som kom, altså et nytt lovforslag etter mye om og menn, i forrige vike. Uh, og dette er jo våre, det er ikke for sterkt å si, for, for kultur- og likstillingsminister Annette Tretteberg-Stuen, mm. som de som har fylt med vil huske, så kom jo Solberg-regeringen med et forslag i 2021.
1: Ja, det var jo våren før de gikk av. Ja, det var
2: faktisk på lansering av ja, det i, i Oslo. Ja, mm. Nåketta till diskussion det den går jo välkänt på vad är det te fenomenet finns det egentligen mm. i Norge och varför trängs ett et förbud och vad uh, utsikter virkning kan ett sånt forbud ha. Det fick du faktisk anledning till att diskutera med Trattatbergsön på dagsnytt 18.
1: Ja, det.
2: det var en lärorik
1: erfarenhet. Ja, hur heter det? Nej, det jag kanske inte med på det för så yttre sett är ju sån fascinerande situation där där hon sitter i studio Oslo som är på Granada og så satte jeg her nede på Media City. Der har NRK et distriktskontor, og der er det også en eget rom, som er med skjerm med bilder fra byen bak, og så, og så sitter man der. Sånn at man får en, det er jo litt sånn som hvis du og med oss gjester i podcasten som er et annet sted, så snakker man sammen, men det er en annen type sammenhandling enn når man er i samme, samme rum og man sitter helt for seg selv og, og, og vet at nå er det helt stille, men om noen få minutter så er det, er det mange mennesker som skal se og høre det som blir sagt, så man blir jo konsentrert litt sånn som hvis man sitter i, i kirken rett før en hvilse eller begravelse, at det er sånn alvor som, uten å ikke si så mye, for alle skjønner på at nå skal det skje noe viktigere. Ja, så, ja og, og,
2: og du vet at veldig mange kommer til ja, det. En, altså, en som... ting er at du skal inn på en bønnmuntlig eksamen, for eksempel, ja. at du ska svare på noe, og du vet det er konsekvenser på resultatet, men her er det jo
1: ganske mange tusen som, som hører på. Så. Ja, ja. Og da, og da prøver jeg å tenke, dette er det jo andre som har mye mer trening enn jeg har, men, men etter det kort tid, hva, hva er det man vil ha sagt, og da Och då var det viktigt för mig att säg si grundlägga när att at mycket av det som denna loven rättar sig emot tror jag om trettonallikristen kan si ärne ding ja all med något Det er jo ännu oklart hur utbrett fenomen det men det kan dock kan dock säkert finnas exempel på på både och från det har vært... för ding som har, det begreppet är förhållandevis nytt, men att at det är det definerer kan de sikert finæ ekseler på. Man som er ågt side, at at her opplevelver ik at årke i at det blir gitte en just støre ramme an det som, som det enkel er en et vandig. ogg derme at at lovtextsten går überhagel langt in i i religiøes pakstår i trosutøbelsen. Som jeg for eksempel at der notsen fra mission, sa man sagde at... Han håper ikke regjeringen vil mene at han bedriver konventeringsterapi hvis han sier til eh, ja, hvem det skal være at, at det er bedre å velge eh, solibat enn å leve i et homofilt bare forhold. For det vil jo være helt, en helt adekvat utleggelse av ja. en tradisjonelt kristen samlivsetikk.
2: Det, altså det er jo presisert i lovtekst at det regner meningsuttringer og, og av religiøse tekster og sånn ikke. Og ikke i og for seg forbønn heller. Men, men problemet er jo når det blir noe... Eh, eh, vurdert som gransvarsskriv. Ja, så man kan inte sant? Ja. Hva terskel for at noe ja. er
1: krenket? Hvordan skal du kunne definere det uten betydelig rosar av av skjønn? Så du kan tänka at en del av av hensikt med loven. Politisk val som gör som juridisk att en ting. Altså det, det er antagligen inte så många tror kanske ingen som blir straffeförföljt eller dömt.
2: Nei, men, men det er jo som Men den, du, en,
1: den, hin, den skaper usikkerhet og frykt som gjør at mange vil vegre seg for å si ting som de egentlig mener, og kanskje mener godt også men som de ikke tør å si
2: ja. ja, for generelt så er mer mer kommet til å tenke det du burde sikkert ha forstått for lengst men, men at poenget med lov er jo ikke ta flest mulig for å bryte den eh, Men å hindre Eller å flest mulig i fengsel det er, blot, det er jo for, de, for å hindre at noen skal ska og gjøre noe som er i nærhet av det ja, ja. Eh, og Men litt samme som sånn, så vi setter på skilt med innkjøring for bøter. Altså, det er ikke for at politiet skal, <gå> Nei, skal få ta skrive flest mulig bøter, det er jo for at folk
1: skal kjøre inn en vei. Mm. Det står for eksempel at bønn, nå sier jeg, bønn som skjer i påhør av en eller flere, og som er rettet mot en annen person, kan ramme seg straffforbudet, som den er særlig påtrengende formane og invaderende overfor den enkelte, og dermed enige til å krenke den som utsettes for det. Altså hvis du og meg ber for et annet menneske, og det er noen andre da igjen som kan høre at vi ber, ja. og hvis da bønene tilstrekkelig, invaderende, så, så skal den bønene kunne bli kriminell. Og, og jeg tror den situasjonen som vi snakker om der, eh, tror jeg ingen vil ønske seg. Det er ingen som vil si at ja, det er flott, og, og man, man, man kan jo bruke bønneformuleringer som er veldig nedsettende. Det er ikke noe bra det. Ja. Eh, men hvordan i verden skal, du, skal politiet håndheve en sånn formulering? Og hva skal være terskelen rent praktiskt for det? Så der, der er en sånn jeg får en sånn litt ubehagelig følelse av at her er det fra politisk hold, man ønsker egentlig å stoppe eh, mer enn det er loven eh, i eksplisit rammer, og det gjør man med å bruke såpass sterke formuleringer som dette, som, som skal nå et politisk formål, altså mer enn et juridisk. Men blir det ekstra utfordrende fordi det så mange nordmenn er knapt
2: opplevd eh, forbønn? Altså, jeg ikke vet ikke hva det er for noe, det, det fremstår ikke som
1: noe suspekt. Ja. Jeg satte i hvert fall her og tenkte at, at her er det altså mer enn å kun se på dette eh, lovforslaget, nu nå, nå denne uken her så er det jo eh, utredning om et treje juridisk kjønn, sant? så det er flere sånne endringer som, som skjer i løpet av kort tid, og da er det nødvendig å ta et skritt tilbake, ikke se seg blind på akkurat det som skjer nå, men å forstå at her er det et større kulturelt eh, skifte som finnes sted, og då må man fra, fra et kristen står og eh, ikke gå i de opplagte fellene da, men, men prøve å forstå hvordan kan man kan eh, tro og leve som kristen i en tid som denne. Tre hovedemne i dag, det handlar om, det handler ikke om oss bare, men om kristne medier. Ja, men vi, vi må jo passe på at vi,
2: vi forstår at det också handler om oss. Så det er jo eh, sånn at en kan be for å si syke mor, og da er det kanskje gledelig å, å bare være ærlig om jeg utgangspunktet. Vi ja, vil jo vi flest
1: mulig skal lese dagen av oss, naturligvis. naturligvis. Men der finnes jo andre alternativ. Ja, og, og poenget med at vi snakker om det nå er ikke å snakke oss, men at vi har hatt litt saker i det siste om, om den ganske nye nettavisen Verdi Nytt, ja. som ble etablert av en tidligere kollega av oss, og to stykker som da kom fra Norge i dag, i fjor. Det var i forbindelse med den
2: konflikten som blusset opp i Norge i dag, i fjor vår, der, vi kommer vel si at det fleste medarbeidere har sluttet. Ja. Det er i hvert fall et, et flertal. Det er i hvert fall i redaksjonen. Ja, ja. Og, og da er det jo sånn at de var det är tabii artistebo som är en god kamrat av mig så jag ska inte kommentera den saker som sånn, i og for sig men det intressante her är ju mer att um, att eh etablerat et alternativ får vi hö altså vårt land eh har ju existerat inte så länge så dagar men sedan 1945 Nei, er dagen. Siden 1945 men ja dagligen <laughs> så är 1919 så över 100 år eh, eh så är vi ju tagit upp i oss korset säger så faktiskt här ändrar länge magasinet för det
1: ja nåt ifraget ja och eh, för det vi skulle jo ta ner som liksom, minne varandra och alla om vad som finnes i det landskapet eh och då som sagt altså dagen den är äldsta det sen 1919 vårt land 1945 Uh, og så kom jo da Norge i dag i 1999 etter at Finale Sele fikk sparken her Og allerede da mente mange at det var galt skal på starte en ny kristnevis For allerede da skjønte man at det her, okay, her, her ut internett og her kan gå med en usikker fremtid De har jo klart seg og har en sånn rundt 10 000 uh, abonnenter uh, framdeles, Mens dagen har rundt 15 000 vårt land har drøyt til 20 000 uh, vi se uh, Og så kom jo da Verdi Nytt uh, nå i fjor der kjenner vi ikke abonnenttallene enda Og det virker jo å være sånn det er egentlig etterlønn Fra Norge i dag som har vært med å betale Selv om ikke det er sagt i rene ord så virker det sånn For, for noe av det, så der får vi jo se altså, De håpet hvis det var med i oppleksberegningene fra høsten Så det er jo de skrevne Og da har vi allerede nevnt at magasinet som var altså, Trosbevegelsesukavis Og Korset Seier som har vært en pinse Bevegelsesukavis i, i uh, 100 år uh, At de er tatt opp uh, i dagen Men så er det jo andre flater TV-kanaler.
2: Ja, vi har Vision Norge, som er vel... Jeg husker ikke hva år det kom på luftet. Det? De 20-årsjubileum i år. Ja, i år, ja. ja. Ok, så 2003. Mm. Eh, kanal 10. Ja som har existerat inte fullt så länge kanske men Nej, inte så länge, det är
1: kortare men men där finns ju fler land också. Ja. så har
2: vi ju så här men där är väl egentligen både god TV og vi tror ju inte mest den här men det är inte liksom något er att Ja, egentligen
1: vi schon Norge kanaltid och TVL som har redan mer. Ja, så BRS kanal, nettop som vi kommer til Eh och det är så åt de tre andre, uh, alltså Visjon Norge, Kanal 10 Og TVL. 10.000-20.000 seere, cirka i uket. Det er ja. vel liksom det som er anslagene fra Kantar, som måler dette. Og så har du BD-kanalen som ikke har holdt på så lenge, og den er vel ikke inne i de tallene, tror jeg. Nei,
2: den kom på, på luftet i fjor. Ja. Så det, det er jo forholdsvis nytt, og, og det er jo delvis altså Bjarthusenbø har jo sendinger som går på begge de.
1: Ja, for han er blitt en innholdsleverandør Kristian ja. Media Norge. Ja, og,
2: og begge de kanalene kan en si, og det er jo visjonen Norge også gjort, belager sig på eksterne leverandører. Ja, i stor ja. grad, sånn at en, en heo, det er gavebasert, og det er egentlig litt sånn dugnadsbasert, eller ja, det altså, at det ett et så det er, ikke, det er ikke egentlig redaksjoner som på samme måte har et redaktørinstitutt som er avis, eller en profil, altså en, en er mer en paraply, da, vil jeg vel tenke. Nei, ja, det kan du si. Det sånn. Men har en har sånn, mer en sånn tank om at «Åke, okay, du välkommen velkommen
1: inn under vår paraply». Så er det TV-kanalene, og så er det jo en hel flore av radiokanaler.
2: Ja, og det, det skjedde jo, det er jo skjedd ganske store endringer i vår tid, det er flertil som er blitt samlet for, med oppløsninger til kringkastingsmonopolet tidlig på 80-tallet. Men husk at vi ble flyttet inn i Norge, der det ikke var anledning til å drive, det var NRK, så hadde monopol på å sende det. Og så var det jo
1: nærradioer i mange år, og nå er det ja. vel ikke så mye D1, så nå Nei. er det P3, som da, ja, D1 er den sammenslående flere og flere, P7, ja. eh, og så har vi 316, det er mye ja. i fordel sånn. for og det er det viktigste. Ja, du har Radio Sundmøre som også... Ja, det finnes noe. enkelte sånne, og ja, det er noe okay, borti i Grønland og sånn. Ja. Så, ja, det er noen, noen forskjellige aktører. Også, også, og så ser du Radio Øst i, i Østfold nettopp, som er her. Nettopp, nettopp. Og så har vi jo Kristelig Pressekontor som er, de leverer nyhetstjenester til flere av disse, ja, både aviser og... Ja, enda Tror du det er fra 1913 der ja, Så jeg vil nå påstå, i sum at det, her er det flere aktører enn det er marked for. Ja, jeg, jeg
2: vil nå också minne om det den sammenhengen glint. til ganske mange organisasjoner har sin egen organ. Det er jo nok litt ja, annet, ja. men, men det er jo eh, veldig mye tilbud da, for å si det sånn.
1: Vi, vi må kunne si det er mer tilbud enn dette spørsmålet. Jeg tror det. Det er ingen som kan vite, bare bare herre, eh, hvordan dette vil seg ut om fem år. Jeg er nok så sikker på at det finns færre aktører da. Hvem som går sammen med hvem, det det, det tror jeg vil bli styrt av, det er kanskje sånn som det er i misjonsnålet, at strukturen blir styrt av hendelser mer enn strategier. Ja, og at eh, vi har jo, altså, Ron
2: Reagan, jeg siterer han, for han hadde en sånn eh, fyndformuleringer da, men han sa at det nærmeste du vil se evig liv på dine sider av evigheter, det er hvis du oppretter en offentlig etat. Eh, og det gikk jo på å ha sitt syn på staten at hvis du først setter noe så blir du aldri kvittet. det er ikke sånn i eh, det kristne organisasjons men det er klart at når du først etablerer noe så blir det et eierskap knyttet deg og et engasjement og gjerne et livslungt engasjement og det er at når noe først er kommet i drift og en har fått ett liv innenfor det så, så er det lett at det en vil att det ska vara. og sånn tror det er också med men kristne medier da, at du først har fått et preg, og du har fått en leserkrets, og du har fått et, ja, en slags portefølje da, bare med hva saker du skriver om, og, 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 og hvem som jobba der og sånn, så, så blir det en identitet, et miljø rundt det. Og det er at det er ikke er utenvidere lett å tenke helt rationellt om det. Fordi, fordi det handler också om, ja, opplevelse, følelse, identitet. Mhm tror jag att det är
1: håll upphållen kraft. Ja. ja. Nei, det är nog en sido sak ändå så. Altså.
2: Och och det är om inte lättare att bevara någon av starten någon nyttofta. Så jag tror sånsett att det så att värdinit vill ha en sån altså, sånn objektiv som, som kan på något om projektet, så så är det ju en utmaning och grejer att upprätthålla en slags eller och och inte att landa på en, en måta
1: har Apropos internandet, så har vi, ja.
2: så, så vi har rett og slett fått besøk fra nabokontoret her nå. Du lister deg inn, Bjørn Olav Hammarsdal. Velkommen skal du være. Takk, takk. Anledningen er at uh, du er på vei med en ny podcast fra dagen. Podcast er jo fremtiden. <laughs> Nåtid og fremtid. Ja.
1: D dere det er flere som har jobbet med det nå. Dere har uh, laget en ny podcast om uh, evangelist Per Oluf Svensen, som det var, var omtatt i avisen her forrige helg, men nå kommer den utvidet utgave med lyd. Ja, ja. Og då skal vi få høre en liten teaser fra podcasten Evangelist med fotlenke.
0: Per og rusmisbrukerne reiser rundt med bøssene over hele landet. De samler inn ca. 2 millioner i året. Det skjer flere ganger på disse turene at pengene i bøssene ikke havner på stiftelsens konto, men på kontoene til Per. Men av de pengene jeg satte igjen, så brukte jeg av privatkontonutje mer enn det jeg satte inn. Og nå banker politiet på døren. Eh, dette er jo et et unikt intervju fordi vi et kontaktet Per Olsen for 6 timer siden. Da sto han klistret opp på forsiden av veggen. på vei ut av en svart Volkswagen SUV. Uh, og der det, der det stod at han hadde tappet stiftelsen, russtiftelsen, stiftelsenordet for pengar uh,
1: Og brukt de til private formål Så det høres jo som en skikkelig sånn, skurkehistorie, en kristen predikant som har hatt uedlig motiv Er de historiene jeg finnes jo av
0: Ja, og den historien, jeg visste jo hvem han var, ja. fordi det husket han fra tidligere uh, Sendte han en melding, om å få intervju, han sa ja, du skal få det når dette er over ja. Så gikk det seks år så fikk han sin dom og nå står han for første gang for å fortelle sin historie og det har han ikke gjort noen andre medier så vi har sittet hjemme hos han i en dag og intervjuet han og derfor ser han en ganske otrolig historie fra sitt liv hvordan han vokser opp på Oslos beste vestkant men likevel havner i rus og er kriminell og så går det 20 år som han en fängelsesocialiser i fängelse. Mm. Och eh, där snur livet till P odlansen och så brukar han då resna livar på och hjälper rusmissbrukare ut av rus. Og han har helt sån uttraditionella metoder, eh sån nekt tränings påbud, eh förbud mot att ta hjälp, ta emot hjälp NAV. Och lite fiffiga metoder han de, de vekker oppmerksomhet, og han etter hvert så drar han rundt omkring i landet og samler inn pengar ved hjelp av bøsser. Um, og så skjer det at uh, noen av de pengene havner på hans private konto. Ja. Uh, og då får VG tips, och så ruller det i gang. Uh, så är det rett sak, og, um, og mye som skjer rundt dette da. Og, og um, Svensen har forklarer jo hva som egentlig har skjedd. Mm. Um, så dette er en veldig en unik og spennende historie. Mm. Uh, podcasten er i to deler, yeah. uh, og um, den er laget av meg og Karl Almedal og Miriam Kirkholm.
1: Og Miriam er den som pleier å klippe denne podcasten også, bare så det er sagt. Nå blir den lansert.
0: Da kommer den uh, i morgen, eller på lørdag, altså yeah. nå til helgen. Yeah. Det kommer oss en sak i dagen där vi forteller litt mer om podcasten mm. der folk kan klicka på en lenke hvis de vil fra sin laptop eller mobil. Den kommer til å ligge Spotify. Ja. Der er egentlig denne podcasten også nok godt. Utmerket.
1: Veldig bra, takk skal du ha. Vi fortsetter produktionen genom sommeren, tror jeg, Ja,
2: det gjør vi. Vi tenker sikt på at vi er her Det er planen. Med kanskje innstepp av dere som man vil kan.. Ja, det er jo litt det er for
1: Det er veldig bra. Så vi høres igjen neste uke. Ha det bra så lenge.